0: Herzlich willkommen zum Podcast von Marketing Made in China. Heute freuen wir uns ganz besonders, unseren ersten Interviewgast aus Deutschland begrüßen zu dürfen. Damian Malp hat den Kontakt hergestellt und wir beide sitzen hier in Shanghai und begrüßen Christina Osterdaum, Gründerin und MD von Cosnova. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christina.
1: Hallo und äh, liebe Grüße nach Shanghai, ihr beiden. Ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Derksen. Und jetzt
0: möchten wir Cosnova mal ein bisschen vorstellen. Und du kannst uns gerne korrigieren, wenn wir etwas falsch gesagt haben. Das habe ich nämlich alles aus dem Internet und ich als Influencer weiß ganz genau, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht. Also korrigier mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Und Damian auch. Damian kennt ja Cosnova auch besser als ich.
1: Das mache ich gerne, Thomas.
0: <lacht> Machen wir. Gut. Cosnova vertreibt hauptsächlich die beiden Marken Essence und Catrice. Essence ist die meistverkaufte dekorative Kosmetikmarke über alle Preissegmente in Europa und damit Europe's number one, so hat der Euro Monitor International 2013 geschrieben. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 beschäftigte Cosnova Beauty weltweit rund 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das war jetzt eine recht kurze Vorstellung. Kannst du vielleicht mit deinen Worten nochmal beschreiben, was ihr bei Cosnova den ganzen Tag so macht, Christina?
1: Na klar, Thomas, das mache ich total gerne. Also wir sind tatsächlich immer noch äh, die meistverkaufte Marke in Europa und unser Ziel ist es, auch irgendwann die meistverkaufte Marke in Volumen weltweit zu sein. Ja, ich fange vielleicht mal so ein bisschen damit an, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen beziehungsweise ja, was ist Cosnova, was sind unsere Marken Essence und Catrice? Als ich ähm, eben nach dem Studium angefangen habe, in der Konsumgüterindustrie zu arbeiten, hatte ich auch äh, dann eben eine Station in einem Beauty-Unternehmen und hatte dort äh, das Gefühl, es gibt eigentlich zu wenige Marken oder kaum Marken, die ein wirklich fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die trotzdem eine super Qualität anbieten und viel Innovation und Trends mit äh, im Portfolio und im Paket haben. Das heißt, eine richtige Marke, die aber quasi für alle, die Make-up verwenden wollen und Spaß daran haben, erreichbar ist. Wir sagen immer so ein bisschen intern, ja, wir wollten äh, die Demokratisierung sozusagen äh, von, von Make-up sein und, und bringen für alle Konsumenten und haben auch als Mission Make Everyone Feel More Beautiful. Und das war sozusagen die Grundidee zu sagen, nein, du musst nicht viel Geld äh, ausgeben, sondern du kannst auch einfach tolles Make-up, tolle Produkte, Top-Qualität eben haben. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben natürlich einfach gesagt, wir investieren deutlich mehr in die Produktqualität und haben insgesamt dafür aber ein geringeres Marketingbudget. Das heißt, wir haben einfach das Businessmodell anders aufgebaut, als das die Konkurrenten haben. Ja, und damit sind wir jetzt mittlerweile in 80 Ländern vertreten. Du hast es schon gesagt, wir sind die meistverkaufte Marke in Menge in Europa. Wir haben aber noch immer viel Raum für Wachstum und eines davon ist China, was ja heute unser Thema ist.
0: Genau, also... Wenn wir dich schon mal an der Strippe haben, dann wollen wir ja nicht nur über China sprechen. Wir haben ja bestimmt auch viele Hörer, die ganz interessiert sind an Start-ups überhaupt. Und ihr, ihr seid ja noch recht jung, 20 Jahre. Ist richtig, ne? 20 genau, Jahre.
1: das ist genau richtig. Wir feiern quasi jetzt im kommenden Jahr die 20 Jahre, weil wir sind zwar 2001 war die Gründung, aber seit 2002 gibt es die Essence, was die erste Marke von uns war, im Markt und für die Konsumenten sichtbar und deswegen wird nächstes Jahr unser 20. Geburtstag sein. Also das ist ja, wie du sagst, immer noch jung und wir haben auch immer noch das Gefühl, dass wir etwas von der Start-up-Kultur definitiv, obwohl wir natürlich eine größere Unternehmung mittlerweile sind, mehr Menschen da haben, aber wir haben definitiv vom Spirit einiges, und das kann Damian ja wahrscheinlich beurteilen in der Zusammenarbeit, mit rüber gerettet. Und du warst von Tag 1 dabei? Genau, ich war von Tag 1 dabei. Und wir in
0: China haben das Gefühl, dass die Start-up-Kultur hier sehr ausgeprägt ist und viele Menschen bereit sind zu gründen, weil hier auch eine andere Mentalität ist, als äh, was Risikobereitschaft angeht, was... Geld verdienen angeht, denn darum geht es im Endeffekt bei vielen Unternehmungen hier zumindest, dass man der das Gesicht der Familie, Familie wart und viel Geld verdient irgendwann. Wie sieht es in Deutschland aus? Ich muss dazu sagen, wir kommen ja beide aus dem Rheinland und ich komme aus einer sehr ganz normalen Mittelschichtsfamilie. Also meine Eltern, die haben immer als Angestellte gearbeitet und jahrzehntelang für das gleiche Unternehmen gearbeitet und meine Frau kommt aus einer Familie, die sich selbstständig gemacht hat, aus eigentlich ganz ärmlichen Verhältnissen und sich dann hochgearbeitet hat. Meine Schwiegereltern haben eine Fahrschule gegründet und die haben die bis heute auch noch und bei ihr war das Unternehmertum so ein bisschen im Blut. Von daher habe ich immer das Gefühl, wenn ich zurück in meine Heimat gehe, dass da, dass es da überhaupt keine Start-up-Kultur gibt in Deutschland, zumindest da, wo ich herkomme. Damian hat mir mal gesagt, dass es was anderes, also in Berlin gibt es schon viele Leute, die die sowas machen. Also wie siehst du das? Wie siehst du die Start-up-Kultur in Deutschland, ist da Bewegung reingekommen in den letzten 15, 20 Jahren?
1: Ja, ich äh, würde da dem Damian definitiv äh, zupflichten. Also grundsätzlich finde ich, dass es einfach toll ist, egal ob wir jetzt über China oder über Deutschland sprechen, dass es einfach so viel Unternehmertum gibt und dass einfach so viele Menschen sich aufmachen, wie du sagst, mehr Risikobereitschaft mitbringen und sagen, ich gründe mein eigenes Unternehmen und äh, ich traue mir das zu und ich habe einen großen Traum. Und äh, ich breche jetzt auf und äh, verlasse sozusagen die Sicherheit äh, eben von einem Angestelltenverhältnis, weil daraus entsteht ja auch eben immer ganz viel Innovation und entstehen viele neue Dinge, wenn viele Menschen einfach sagen, ja, ich habe hier ein klares äh, Ziel oder einen Traum oder habe eine Nische entdeckt oder es gibt ein Konsumentenbedürfnis, was so noch nicht abgedeckt ist und, äh, und ich glaube daran, dass ich das schaffen kann. Und es ist aus meiner Perspektive so, dass auch in Deutschland die Start-up-Kultur definitiv äh, viel, viel stärker und viel breiter ist. Wie du gesagt hast, auch ich komme aus einer mittelständischen Familie. Wir kommen ja eben gar nicht so weit voneinander äh, entfernt her. Und auch meine Eltern waren nicht gerade begeistert, als ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt mal meinen Job und ich mache das jetzt übrigens mal alles selbst. Und da war auch deutlich das Gefühl, ähm, ach, ähm, muss das wirklich sein, das ist doch super, wenn man einen tollen Job hat und äh, das war einfach natürlich eine, eine Generationsdenke von logischerweise auch unseren Eltern, also zumindest bei mir, ich bin ja einige Jahre älter als ihr beide seid und klar, meine Eltern sind beide noch äh, in, in Kriegszeiten sozusagen geboren worden und da war logischerweise das Thema Sicherheit ganz, ganz weit mit vorne. Wenn man in Deutschland schaut, dann ist das sicherlich noch nicht so stark verbreitet, vielleicht in den ländlicheren Regionen, aber Damian hat wahrscheinlich natürlich den Blick auch stark auf Berlin gerichtet, also wir sind zum Beispiel sogar auch investiert in einigen Startups, die auch durch Zufall in Berlin zum Beispiel sitzen und für die Beauty-Industrie gesprochen, finde ich logischerweise mit dem Blick aus Deutschland nach China, wo ich ja jetzt schon viel zu lange nicht mehr einreisen durfte dass es dort sicherlich stärker ist, wie du das eben auch beschrieben hast. Und ich kann das auch so ein bisschen beurteilen in unserer Industrie. Also wenn wir jetzt wirklich mal in die Beauty-Industrie oder noch eben genauer auf das Thema Make-up schauen. Wie viele Marken sich in den letzten Jahren eben als Start-ups in China auf den Weg gemacht haben und wirklich tolle Positionen im Markt erreicht haben, das ist wirklich total bewundernswert. Und ich nehme an, dass das in vielen anderen Branchen ähnlich ist. Da habe ich natürlich jetzt nicht so den Blick rein. Aber ihr könnt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Damian, was denkst du denn? Siehst du einen großen Unterschied jetzt auch, dass wie die... Thomas, das sagt, dass in China aufgrund anderer Motivationen vielleicht auch viel, viel stärker ist? Oder würdest du sagen, nein, der Thomas unterschätzt, was es in Deutschland, in Städten wie Berlin äh, alles schon schon gibt und was sich da tut?
2: Ja, äh, gute Frage. Ähm, schön schön auch einmal zurückgespielt, nehme ich gerne auf. Ich, ich denke, Berlin unterscheidet sich doch schon etwas von äh, Marienheide ne? Ja? Also, meine Erfahrung ist ja vielleicht auch dann durch mein, durch mein persönliches Umfeld geprägt, was auch sehr unternehmerisch gewesen ist, auch, auch in der, auch in der Universität. Von daher, dieses Berliner Startup-Ökosystem hat da irgendwie jeder so ein bisschen im Blut mit dem Venture Capital und, und Startups. Von daher, in Berlin finde ich das schon sehr ausgeprägt, aber sehr anders als in China. Und wir sind ja hier in China nun in, in Shanghai. Von daher, das können sowohl Thomas und ich am, am besten bewerten, diese Stadt. Und, China ist ja nicht nur Shanghai eben aber einer dieser äh, der, der Hubs. Ja, wir haben ja Shanghai oder Shenzhen und Hangzhou, ähm, wo dann auch viele Startups sitzen, Peking dann doch eher weniger, äh, aber im Shenzhen im Süden auch äh, sehr viele Technology Unternehmen und das was was mir auffällt, was ein großer Unterschied ist, ist einfach auch das Kapital, was hier vorhanden ist. Wenn äh, wenn Unternehmen hier über Funding Runden äh, sprechen, dann sind wir in der in der Series A ähm, schon direkt mal im, im, im dreistelligen Millionenbereich und äh, hier wird sehr, sehr schnell extrem groß gedacht, weil die Chinesen, wenn ich alleine nur meinen Heimatmarkt ähm, äh, wirklich gut angreife und, äh, und und das kann ich als chinesisches Unternehmen doch viel besser, ja? warum gibt es hier ein ausländisches Unternehmen, was größer ist als wir, wir sind doch die Chinesen, ähm, wir sind gut ausgebildet, wir haben Education in Ivy Leagues, ja, kommen von Harvard, Stanford, und äh, können eigentlich auch alles, ja? gebt, äh, das Geld ist hier, ähm, gebt uns das Geld, wir bauen eine neue chinesische Firma und machen quasi sozusagen alles besser. Ja? Und das wird sehr stark gefundet und das Geld, was es was hier dann im, im Venture-Capital-Markt ist, ist deutlich mehr, als als das ist in Europa der Fall ist. Der Markt ist ja auch hier dann weniger äh, fragmentiert. In Deutschland denkst du immer dann erst an Deutschland, dann vielleicht an ein paar äh, Länder in Europa, dann kommt die Expansion nach Amerika und dann nach Asien. Und so schließt du dir irgendwie den Markt und hier in China hast du halt schon eine ganz andere, ganz anderen Heimarktmarkt. Also alleine die Größe von China bestimmt ja auch irgendwie das Denken. Also das ist schon mal anders, wie die hier rangehen. Da habe ich echt einen, da sehe ich den größten Unterschied.
1: Ja, und dann auch äh, wahrscheinlich, und das könnte auch logischerweise kulturell der Unterschied sein, äh, die, die Risikobereitschaft so groß zu denken und äh, all-in sozusagen zu investieren. Und das ist dann wahrscheinlich tatsächlich in der deutschen Kultur etwas weniger so, selbst wenn es eben auch hier viel eben Investitionsvolumen in Startups gibt, aber dann wahrscheinlich, wie du sagst, aus den verschiedenen Gründen, die du auch genannt hast, aber wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Kultur herauskommt, dann doch weniger ähm, gleich mit so hohen Beträgen.
2: Ja, was mir auffällt, Thomas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Unternehmen wie, wie ByteDance und QuiShow also die, die jetzt vor ein paar Jahren richtig äh, richtig angezogen haben und jetzt sehr groß sind, die greifen hier dieses, ähm, dieses starke, junge Talent ab mit, äh, mit Gehältern, die selbst in, äh, in, in Europa äh, ihresgleichen suchen.
0: Die Sache ist ja die, man redet ja immer über die chinesische Geschwindigkeit, aber wenn wir wiederum über deutsche Unternehmen reden, dann sind die viele Chinesen immer sehr beeindruckt, wenn wir hundertjährige Unternehmen haben oder 120 Jahre. Und das ist in China kaum der Fall. Das ist natürlich auch, dass mit dem hohen Anlauf kommt auch dann der, der, der tiefe Fall oft. Ne? Also das die vier, fünf Jahre schon sehr, sehr gut. Das, das läuft sehr gut. Aber dann nach 20 Jahren, wie ähm, Cosnova ist jetzt 20 Jahre und wir sagen immer noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. In China ist es schon recht alt, wenn man es schafft, 20 Jahre sich auf dem Markt zu halten.
1: Ja, interessant. Das ist dann die Traditionsperspektive sozusagen. Und äh, was mir auch auffällt, äh, ich weiß nicht, ich nehme an, das ist in China nicht anders. Als wir Cosnova gegründet haben, da war das deutlich so, das war nicht gedacht, gründen, groß machen und verkaufen, sondern das war definitiv als nachhaltige Gründung gesehen und angedacht. Und das, so sehen wir das immer noch so. Also dein Unternehmen, und das empfinde ich bei den meisten Unternehmern, die ich kenne in Deutschland, äh, genauso für, also bei den ganzen Familienunternehmen. Das ist wie ein Baby quasi von dir. Und ähm, das ist nicht so schnell einfach mal äh, einfach weiterverkauft mit einem absolut tollen Multiple und äh, dann schaue ich, was ich danach mache. Und das ist für mich ein großer Unterschied jetzt in der Startup-Kultur, wo von Anfang an ganz klar das Scale-It-Up äh, so schnell wie möglich und dann äh, mit, einer, mit einem hohen Multiple verkaufen. Das ist von Anfang an in dem Gründungszweck schon mit vorgesehen.
0: Gut, vielen Dank für die Einblicke. Was ich gerne wissen möchte, ihr seid ja jetzt volljährig, ein bisschen <lacht> über, über 19 Jahre alt.
1: Gerade aus der Pubertät raus. Gerade aus der
0: Pubertät raus, <lacht> Kinderkrankheiten auch überstanden. Seit wann hattet ihr denn bei Kosnova China auf dem Radar? denn wenn ihr sagt es ging um Nachhaltigkeit, dann ging es wahrscheinlich auch nicht ganz am Anfang darum weltweit zu expandieren, sondern erstmal vielleicht den deutschen oder den europäischen Markt abzudecken, oder?
1: Ja, wir hatten Damen hat das ja eben so schön beschrieben, erstmal in Deutschland, dann sozusagen hat man ja früher immer gesagt, um den Fabrikturm herum die Länder zu erschließen, dann macht man sich irgendwann auf nach Amerika und dann schaut man nach Asien, das war bei uns definitiv ganz ähnlich so. Wir hatten allerdings schon China relativ lange auf dem Radar, weil wir einfach auch äh, von hier aus gesehen haben. Wir sind äh, natürlich auch öfter hingereist, einfach um auch dort Store-Checks zu machen, um eben auch einfach zu sehen, was passiert in Asien. Eben zwischen logischerweise Japan, Korea und, und China waren immer die Destinations, die wir uns angeschaut haben. Und wir haben dann doch irgendwann gemerkt, und das sehe ich heute definitiv so, dass China die absolute ja, Leading-Rolle eingenommen hat im Thema Technologie, klar, aber auch im Thema Marketing, worüber wir ja heute auch reden und dass äh, eben die neuen Trends definitiv aus China kommen und das ist für mich eine ganz beeindruckende Entwicklung gewesen. Mit den deutschen Augen haben wir ja oft gesagt, ja, China ist wunderbar im Kopieren, im schnellen Adaptieren von Trends, die aber aus dem Westen kommen und dann hat sich ja irgendwann Korea entwickelt, insbesondere auch im Beauty-Bereich, aber auch im ganzen generellen, sag ich mal, Lifestyle-Bereich als Leading-Country in Asien aufzubrechen. Und dann äh, hat China sich relativ schnell eben äh, dann ja angeschlossen. Und das ist in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit passiert. Was hat uns aber trotzdem abgehalten, noch nicht in China zu sein, aber doch in anderen asiatischen Ländern? Also wir verkaufen schon deutlich länger in Taiwan, oder Thailand, Malaysia, in Singapur. Das war das Thema, dass wir eine absolut rigorose Einstellung gegen Tierversuche haben. Und das vom ersten Tag an. Und wir haben gesagt, für beide Marken, eben für Essence und Catrice, kommen Tierversuche für uns absolut nicht in Frage. Und bis vor einigen Monaten, nämlich im Mai diesen Jahres, musstest du Tierversuche zumindest akzeptieren, um deine Produkte in China, zumindest domestik, eben entweder in einem Geschäft, also offline, oder auch online zu verkaufen. Und deswegen war das für uns keine Option. Bis wir dann irgendwann gehört haben... A, eure Produkte sind schon äh, in, in China, die haben irgendwie ihren Weg dorthin gefunden, weil offenbar gibt es dort eine Nachfrage. Und zweitens, es gibt diesen crossborder bereich und da könnt ihr ohne Tierversuche eure Produkte verkaufen. Und das war dann für uns der ausschlaggebende Moment zu sagen, wunderbar, dann machen wir uns auf, weil dieses riesige Potenzial, was China bietet, auch... Äh, Immer noch, obwohl es so viele starke lokale Marken gibt. Das äh, hat uns natürlich immer schon gelockt. Nur unsere klare Einstellung gegen Tierversuche hat uns davon abgehalten, dann eben schon früher dort zu sein.
0: Und seit wann seid ihr denn jetzt auf dem chinesischen Markt?
1: Also wir sind jetzt seit gut zwei Jahren auf dem chinesischen Markt und eben wie besprochen in dem Cross-Border-Bereich und sind gerade dabei, alle unsere Produkte eben auch für den Domestikbereich zu registrieren. Und wollen spätestens dann Mitte nächsten Jahres dann definitiv auch im Domestikmarkt sein, weil wir einfach sehen, dass äh, eben unsere Marken dort super gut angenommen werden und das große Potenzial ist natürlich außerhalb des äh, Cross-Border-Bereichs.
0: Warst du denn schon mal selber in China? War, hast du gerade ja gesagt, ne? du warst schon mal hier.
1: Genau. Ich war schon mehrfach in China, aber eben leider jetzt längere Zeit nicht mehr. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben sogar versucht, eine Sondereinreisegenehmigung zu bekommen. Das hat bis jetzt leider nicht funktioniert. Aber ja, ich war schon äh, in China. Allerdings kenne ich hauptsächlich äh, Hongkong, Shenzhen, dann äh, Shanghai. Einmal war ich in Fuzhou, in Hangzhou und das war's.
0: Na, da bist du ja schon viel
1: rumgekommen. Nein, in Peking war ich auch natürlich.
0: Genau. Ja, und ähm, du du wolltest nach China kommen jetzt in den, im letzten Jahr jetzt wegen Cosnova oder wegen anderen Projekten?
1: Hauptsächlich wegen Cosnova. Und äh, die Idee ist natürlich auch gewesen, wir haben eine Firma schon bereits gegründet in in China und die Idee war natürlich auch ein lokales Team aufzubauen, das mit dem Team, was wir eben jetzt momentan in Deutschland haben, dann zusammenarbeitet. Aber das äh, ja ist eben momentan noch nicht möglich und hoffe, dass das sich bald wieder ändert, aber wenn ich mit Damian spreche, dann macht er mir meistens keine großen Hoffnungen, dass ich in den nächsten sechs Monaten euch
2: besuchen kann. Wie seht ihr das? Zumindest nicht ohne Quarantäne, oder? Also ich
0: habe Freunde, die gesagt haben, dass die Reisebeschränkungen noch bis zum Jahr 2025 so bleiben sollen. Also viel Hoffnung sollte das man da haben. Das soll ich jetzt haben.
1: nicht hören, Thomas.
0: Das tut mir leid, das tut mir leid. Ich bin nicht dafür zuständig. Ja, kurz, wo da du das Team recht. angesprochen hast, da habe ich eine Frage, die ich ein bisschen vorziehen möchte. Habt ihr denn jetzt schon ein Team hier in China oder Mitarbeiter in Deutschland, die sich den ganzen Tag mit China beschäftigen? Wie sieht euer China-Team aus?
1: Ja, also momentan haben wir ähm, ein Business Development Team, das in Deutschland sitzt, das allerdings auch ähm, mittlerweile, ja hauptsächlich sogar, muss man sagen, chinesische Mitarbeiter hat, die aber eben äh, fließend Deutsch sprechen, weil sie einen Studienaufenthalt zum Beispiel in Deutschland hatten, sozusagen das Pendant zu dir, Thomas. Und äh, das ist natürlich extrem hilfreich für uns, äh, weil A, natürlich von der Sprache kann ich alles das äh, lesen und verstehen, was, was eben passiert in den Social Media oder auf den Plattformen und äh, eben auch das Thema natürlich äh, kultureller Transfer. Und wir haben insgesamt ein, ja, ein tolles, cross Team, was wir zusammengestellt haben, wo alle Fachexpertisen drin sind, die, die wir einfach brauchen, um den chinesischen Markt eben jetzt äh, komplett momentan aus Deutschland zu handeln. Aber das Ziel war definitiv vor 25, aber das muss ich jetzt dann vielleicht erstmal nochmal verdauen, äh, ein Team auf jeden Fall auch in Shanghai zu haben.
0: Also, die Reisebeschränkungen bedeuten ja nicht, dass man nicht kommen kann. Vielleicht hat der Damian da ein paar Connections oder ich, die wir da spielen lassen können. Ich weiß es nicht. Also, das ist auch nur ein Gerücht. Das sind keine, keine bestätigten offiziellen Angaben.
2: Ja, und du kannst natürlich.
1: Dann bleibe ich optimistischer.
2: Ja, die, die Quarantäne, die fand ich auch nicht schlecht. Also, die zweite Quarantäne, die ich machte, war eine der besten zwei Wochen, ja, die ich lange hatte.
0: Produktivste zumindest, wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, das fand ich total interessant von äh, Damian, dass er das gesagt hat. von äh, Ich ha konnte mich noch nie so konzentriert äh, mit Sachen beschäftigen, weil wenn du das natürlich so sehen kannst, dann hat das natürlich definitiv auch Vorteile. <lacht>
0: ja. Und wenn wir jetzt über das Team sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Damian Maip und Janine German sprechen. Du bist ja derjenige, der uns vorgestellt hat und der als ich nach einem interessanten Interviewgast gefragt habe, der sofort an dich gedacht hat, Christina und du warst die erste, die ihm in den Sinn gekommen ist, deswegen ist es auch eine große Ehre für uns, dass du deinen ersten Podcast dein erstes Podcast Interview uns gibst und wir sind ja auch noch sehr jung und freuen uns wirklich darauf. Wie seid ihr, wie habt ihr euch denn kennengelernt oder wie seid ihr denn auf Genuine German gestoßen?
1: Also ich bin irgendwann äh, zu einem China-Meeting eingeladen worden, äh, weil ich das äh, aus dem Board heraus das Thema sozusagen ähm, gesponsert habe. Und wir waren eben dabei äh, zu sagen, wir wollen in den Cross-Border-Markt gehen, wie schon beschrieben, und wir suchen jetzt Partner, mögliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, ja, und dann äh, bei diesem Meeting saß der Damian Maip dann in diesem Meetingraum. Damals konnte man nämlich noch einfach so reisen und äh, sich in einen Meetingraum treffen und hat dann äh, ja eine Präsentation darüber gehalten, wie, äh, wie er vorschlagen würde, dass wir strategisch den chinesischen Markt angehen. Das heißt, das war mein erstes Treffen, aber offenbar gab es da ja schon andere Kollegen, Damian, die die schon vorher getroffen haben. Deswegen würde ich die Frage an dich weitergeben und dass du dem Thomas verrätst, wie war dein erster Kontakt zu Cosnova?
2: Genau, absolut. Ich, er, ich erinnere mich gerne daran zurück, das war, ähm genau, muss, muss irgendwann 2018 in München gewesen sein bei einem äh, Event von von Alibaba, wo es eben auch um den äh, Cross-Border-Markteintritt äh, ging und, und t Global wo Karl Wiener auch eine Rede gehalten hatte, ähm, wir auch noch ähm, quasi Best Cases vorgestellt haben von unseren Kunden. Und ja, dort war unter anderem auch ähm, das Team von von dir dabei, ähm, Christina, wo wir die ersten Berührungspunkte hatten mit Cosnova. Und äh, wo ich eigentlich direkt sagte, hey, sind, äh, hier gibt es äh, sehr viel Potenzial hier und äh, lasst uns da mal tiefer einsteigen. Oh, ja. Und dann auf einmal landete ich im Meeting Room äh, mit Christina. Von daher, so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, und arbeiten seitdem zusammen. Und ja, du hast es gesagt, Thomas, mein erster Podcast. Von daher, ja, auch für mich spannend. Aber ich freue mich total, weil ja, das Thema China interessiert mich eben, seit ich da jetzt tiefer mit angefangen habe, eben auch absolut. Und von daher ist es super, mit euch zu sprechen.
0: Vielen Dank. Die nächste Frage, die ich mir überlegt hatte, die hast du teilweise schon beantwortet. Was war die größte Herausforderung bei Markteintritt in China? Das war wahrscheinlich die Sache mit den Tierversuchen. Aber da habe ich gerade ganz am Anfang, hast du so in einem kleinen Nebensatz zwei Schlagworte gesagt, wo ich gedacht habe, das war bestimmt eine große Herausforderung für Damian und sein Team. Weil du nämlich gesagt hast, dass ihr bei der Gründung, ihr habt natürlich den Preis immer im Blick gehabt und mit einem geringen Marketingbudget. Ist das nicht etwas, Damian, was du so hörst, und denkst, oh oh, mit einem geringen Marketingbudget nach China zu kommen, ob, wir, ob das so eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird?
1: Willst du beantworten, Damien, oder soll ich?
2: Ich, ich würde sagen, du kannst darauf eingehen, wie ihr diese Herausforderung, wie ihr damit umgebt und wie ihr euch auch vielleicht anders verhaltet, als ihr das in Deutschland tut, eure Flexibilität. Die ist ja beeindruckend.
1: Ja, wir mussten tatsächlich einige von unseren Grundsätzen über Bord werfen. Wir haben tatsächlich schon, ja, einige Zeit, ja, ich hatte euch ja eben schon erzählt, wir sind schon in einigen anderen asiatischen Märkten und äh, es gibt ein paar Grundsätze bei uns. Everyday Low Price ist einer davon. Ich sehe euch schon äh, schon lächeln, so nach dem Motto, okay, äh, das funktioniert hier wahrscheinlich auch nicht so. Dann haben wir immer gesagt, wir wollen immer unser volles Sortiment zeigen, wir wollen den Konsumenten alles anbieten und wir machen keine Promotions äh, in dem klassischen Sinne, also Price Promotions, äh, genau, genau so, ähm, genau so haben wir das dann irgendwann auch gesehen, haben tatsächlich am Anfang das versucht, in den anderen asiatischen Ländern so zu machen, weil, ja, du, wir sind überall auf der Welt erfolgreich, überall, wo wir hinkommen, das wird ja jetzt wohl auch in Asien funktionieren. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, nein, die asiatischen Konsumenten, die wollen einfach was ganz anderes. Die wollen ihre Festivals, die wollen ihre Promotions, die wollen eben diese super Angebote. Die verhalten sich ganz anders. Es gibt Heroes in jeder Marke und äh, nicht das Vollsortiment. Das heißt, es war für uns definitiv ein Schritt zu sagen, das, was uns als Businessmodell eben mittlerweile in 80 Ländern der Welt sehr erfolgreich macht, das müssen wir verändern. Und dazu gehört eben auch tatsächlich, dass wir größere Marketingsbudgets haben, dass wir über Promotions arbeiten. Und äh, das äh, ist definitiv ein bisher sehr erfolgreicher Start gewesen jetzt in den ersten beiden Jahren. Und wir glauben, dass wir noch ganz, ganz viel Potenzial auch vor uns haben. Aber das ist natürlich immer eine Hürde, wie ihr euch vorstellen könnt. Wenn du weißt, das ist meine meine Werkzeugskiste, mit der bin ich total erfolgreich. Und dann sagst du, okay, aber in Asien wird das nicht funktionieren. Und wir sind jetzt gerade kurz davor, auch in den südostasiatischen Ländern äh, zu starten. Und auch da ähm, gehen wir eben mit dem, ich sag mal, adaptierten asienmodell dann an den Start. Was natürlich, was wir eben schon besprochen haben, was sicherlich auch eine Hürde war, Ganz viele von den Partnern, mit denen wir in Asien zusammenarbeiten, die haben wir noch nie persönlich gesehen. Ich muss zwar sagen, das hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Oder wenn du mich vor eben zwei Jahren gefragt hättest, so pass auf, jetzt kommt eine Pandemie und ähm, ihr seid ja gerade in Asien gestartet und dann wirst du dir ganz viele Partner eben dort ja für dich dich für die entscheiden müssen, die du aber nie persönlich triffst. Du kannst nie in deren Büros reinlaufen, mal ins Lager schauen. Ist das auch alles so, wie das in der PowerPoint-Präsentation aussah? Dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ach Thomas, vergesse es, das wird nie funktionieren. Es funktioniert deutlich besser, als ich gedacht habe trotzdem würde ich mich freuen, logischerweise ab und zu äh, persönlich vor Ort zu sein und auch einfach, sei es zu Double, Double Eleven zum Beispiel und gemeinsam eben äh, die, die Kampagne, äh, sage ich mal, dann wirklich durchführen und erleben und feiern, äh, wenn sie denn erfolgreich war.
2: Ja, das wäre großartig.
1: Das wäre cool, ne? Das äh, würde ich sagen, das waren so die zwei äh, größten Themen. Das ist sehr spannend. Hürden. Also
0: zwei Dinge, die ich sehr interessant fand, dass man einmal nicht nur... Dass nicht nur China anders ist, sondern dass auch die anderen asiatischen Länder und Regionen auch anders sind. Also in Korea ist auch anders in Südostasiens, wie du sagst, und dass man wirklich dann nicht so stur sein darf und sagen muss, ja, das ist unsere Philosophie, so machen wir das, sondern dass man das auch wirklich adaptieren muss hier. Ne? Damian, sind dann alle deine Kunden oder deine Kooperationspartner so gehorsam oder oder so so äh, lernwillig lern so wie
2: Kosnova? <lacht> ja. Interessant, dass du die Frage stellst. Ich wollte nämlich auch genau das Thema wieder quasi mal zurückspielen an an Christina, denn nicht alle Firmen sind ja in dieser ähm, komfortablen Lage, dass man einen, einen Entscheider hat, einen CEO, der so schnelle Entscheidungen machen kann und machen will. Was würdest du denn generell diesen Firmen raten, wie sie an China herangehen sollen, wie sie diese Dynamik, die ihr kreiert habt, auch erzeugen können, dass eben diese Veränderungen geschehen können und dass die nicht überall geblockt werden.
1: Was für uns sehr gut funktioniert hat, ist, dass wir gesagt haben, klar, Asien ist eines der Wachstumsregionen logischerweise für die Zukunft, mit Indien, mit Afrika mit Lateinamerika und das sind auch noch die Regionen, wo wir eben weniger stark vertreten sind, äh, als eben in den in der, in den restlichen Ländern oder im restlichen Teil der Welt. Und wir haben uns Folgendes vorgenommen. Wir haben gesagt, wenn wir neu in den Markt reingehen und dann haben wir immer eine Board-Person, sozusagen Person, eine Geschäftsführungsperson, die der Sponsor dafür ist. Das heißt, damit kannst du sicherstellen, dass sehr schnell und flexibel Entscheidungen getroffen werden können, auch mehr ausprobiert werden kann, dass mehr Risiko äh, einfach eingenommen wird und man kann trotzdem sicher sein, weil logischerweise alle dann auch die Grenzen kennen, äh, dass man jetzt vielleicht nicht äh, eine Marke dann so verändert, dass sie irgendwann nicht mehr wiedererkennbar ist. Also zwischen diesem... Sage ich mal, in diesen Leitplanken kann man dann sehr, sehr schnell und agil arbeiten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass man das nicht einfach irgendwo in der Organisation aufhängt, sondern wirklich eine Person hat, die dann auch sagen kann, ja, einverstanden, das machen wir eben jetzt anders oder das probieren wir aus oder das, ähm, ja, sind wir einfach bereit jetzt erstmal als Risiko auf uns zu nehmen. Das wäre definitiv mein Rat, das so zu machen, wenn man in komplett neue Regionen eben reingeht, weil es ist ja nicht nur, dass China anders ist oder Asien anders ist, es ist ja auch ganz anders, die Marktplätze sind ganz anders, ein Tmall ist ganz anders als ein Amazon und selbst wenn ich vielleicht denke, ich weiß, wie Amazon funktioniert, weiß ich noch nicht, wie Tmall funktioniert und äh, viele Tools äh, sind einfach viel weiter in China. Das ganze Thema Livestreaming und Social Commerce kommt jetzt gerade im Westen an und deswegen diese Offenheit eben ja auch jeden Tag dazu zu lernen und sich auf komplett neue Dinge einzustellen, die Neugierde zu haben, das zu verstehen. Und wir denken auch deswegen ist es gerade so wichtig in China zu sein, weil ich sage immer sehr gerne für mich ist wirklich China ein Blick in die Zukunft. Vieles was dort passiert, wird auch im Westen passieren, anders vielleicht, adaptiert kulturell angepasst, aber vom Grundsatz werden die meisten Dinge, die wir in China oder in anderen asiatischen Ländern jetzt heute schon sehen, definitiv auch in Europa ankommen. Und gerade das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man präsent in China ist und auch mitbekommt, was sich dort tut.
0: Das waren ja schon einige wunderbare Zitate, die wir dann in unserer Beschreibung oder in den Teasern von diesem Podcast benutzen können. Also das hoffen wir auch, was du sagst, was in China passiert, das wird auch früher oder später im Westen passieren, vielleicht adaptiert und Deswegen hoffen wir auch, dass wir mit den, mit diesem Podcast unseren Hörern auch so einen Service bieten können, damit wir sehen, was hier passiert, was hier schon Alltag ist, was hier schon Gegenwart ist und äh, in Deutschland vielleicht noch Zukunft ist oder in Europa. Aber es sind auf jeden Fall viele Learnings, die man da mitnehmen kann. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem chinesischen Markt oder dem europäischen und dem chinesischen Markt? Wenn ich zum Beispiel an die Produkte denke, ich war auch schon mal in Indien und... Ähm, da die Kosmetikprodukte oder Hautpflegeprodukte, die haben auch viel mit Hautaufhellung zu tun, dass wir möchten weißer sein, wir möchten nicht so dunkel sein. Und äh, gibt es da Produkte, die zum Beispiel in Deutschland so mittelmäßig laufen und China Hero Produkte sind oder umgekehrt? Gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es äh, definitiv Unterschiede. Wir können ja gleich mal auf der Sortimentsebene anfangen, die du schon angesprochen hast. Das trifft nicht nur auf uns zu, sondern generell auf westliche Marken. Die chinesischen Konsumenten kaufen extrem gerne, ich sag mal, Face nennen wir diese Kategorie, also, Make-Up-Produkte oder Puderprodukte von westlichen Firmen, weil sie sagen, sie gehen immer noch davon aus, dass gerade bei Produkten, die großflächiger aufgetragen werden, sie dann damit doch noch eine höhere Sicherheit und einen höheren Qualitätsstandard äh, einkaufen für äh, eben die Rohstoffe und die Verarbeitung. Das Sortiment FACE ist jetzt in Europa definitiv nicht unser stärkstes Sortiment. In China aber sehr wohl. Der Damian weiß das sehr genau. Eben unsere beiden Hero-Produkte oder Ranges, äh, die sind beide aus dem Face-Bereich in, in China. Und das ist übrigens in den anderen asiatischen Ländern auch so. Und das ist zum Beispiel jetzt von der Sortimentsebene her schon mal total anders. Ansonsten, du hattest das eben oder ihr habt das beide schon erwähnt, insgesamt ist äh, natürlich die, die Schnelllebigkeit auch, mit der sich die Konsumenten ähm, eben verändern und, äh, und, und eben immer wieder neue Impulse auch wollen, nochmal eine ganz, ganz äh, klare Nummer höher. Die Zeit, die verbracht wird generell in digitalen Medien, in sozialen Medien ist aus meiner Sicht viel höher. Ich hatte mal ein schönes Zitat gehört, dass jemand gesagt hat, stell dir das, die, die absolut schnellste Geschwindigkeit vor, die du dir vorstellen kannst, dann nimmst du das mal fünf und dann bist du in China. Und äh, das ist definitiv, das fand ich total äh, ja, treffend aus meiner Perspektive, wenn ich das beobachte. Und was äh, aus meiner Sicht definitiv auch äh, interessant und anders ist, das Auseinandersetzen mit den Marken und den Produkten, also wenn ich kann sie leider selbst nicht lesen, aber wenn ich Übersetzungen bekomme von den ganzen Kommentaren, und Messages, die die Konsumenten äh, hinterlassen, es wird sich wirklich mit jedem Detail beschäftigt und wenn sich irgendetwas äh, Kleines verändert an der Verpackung, das wird alles registriert und es wird alles, kom also alles kommentiert auch und äh, dieser Extrem kritische Blick auf das, was ich dort jetzt gerade kaufe und erwerbe oder erworben habe. Das finde ich ist äh, interessanterweise sogar noch deutlich ausgeprägter als in Deutschland, wobei wir ja davon ausgehen, dass wir hier schon sehr kritisch auf die Dinge drauf schauen. Und das war für mich ein auch ganz überraschendes Learning und äh, eben eine, ja, eine überraschende Entdeckung der chinesischen Konsumenten.
0: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Die Feedback-Kultur ist glaube ich, gefühlt doch sehr, sehr viel ausgeprägter hier in China. Das sieht man auch zum Beispiel bei Restaurants. Ich meine, in Deutschland hat man Trip Advisor zum Beispiel. Aber ich glaube, dass da die wenigsten Leute wirklich was kommentieren, wenn die ein Restaurant besonders sehr gut oder schlecht oder auch nur mittelmäßig finden. Ganz anders hier in China, da sind diese Apps so wahnsinnig gut ausgebaut, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich mit Freunden essen gehe, die machen dann Fotos, die schreiben Bewertungen, weil die einfach dieses Mitteilungsbedürfnis haben. Und das ist wahrscheinlich bei euren Produkten genauso, ne, Damien?
2: ja. Ja, absolut. Also wir sehen auch ein extrem hohes ähm, Customer-Service-Aufkommen sowohl im, im, im Pre-Sale als auch im After-Sale-Bereich. Also kaum ein Kunde kauft die Produkte, ohne vorher nochmal ein paar Fragen gestellt zu haben, ohne davor zu interagieren mit unserem Customer Service. ja. Und dann, wenn das Produkt da ist, wird auch dann nochmal gefragt. Und dieses, das sieht man ja in Deutschland, correct me if I'm wrong, Christina war doch deutlich, deutlich weniger, dass man so eine direkte Customer Service Live-Chat-Funktion so stark wahrnimmt, wie die Chinesen hier im Markt.
1: Ja, das ist definitiv so. Und was auch interessant ist, äh, die Erwartung an die Geschwindigkeit der Response. Man sagt hier immer schon, ja, du musst innerhalb von 24 Stunden antworten. <lacht> Und äh, dann sagt uns Damien immer, äh, ja, also besser wären 24 Sekunden. Ja, eben. <lacht> Und äh, da sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit.
0: Wir haben in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich als Konsument hier in China habe eine Toleranzgrenze von 30 Sekunden. Also wenn die Leute wenn der Customer Service mir 30 Sekunden nicht antwortet, dann gehe ich und gucke mir was anderes an und ich bin vielleicht noch ein geduldiger Kunde.
1: <lacht> genau. Ja, also das ist wirklich äh, absolut äh, ja, absolut anders, aber passt eben äh, total gut in in dieses Thema, eben was wir schon zum Thema Geschwindigkeit und und Anspruch haben und auch Mitteilungsbedürfnis. Und ähm, dann hast du dich ja trotzdem schon ganz gut adaptiert, Thomas, würde ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Und wir hatten in einer der letzten Folgen äh, auch über Made in Germany gesprochen und da haben wir festgestellt, dass die chinesische Konkurrenz auch immer stärker wird. Also Produkte, auch Kosmetikprodukte, made in China, vor China und dass die chinesischen Konsumenten auch durchaus bereit sind, viel Geld dafür auszugeben. Also die sind nicht unbedingt günstiger als Produkte von Cosnova zum Beispiel, die importiert haben, die noch den Zoll haben, die die Logistikkosten haben, die die, die Marketingkosten hier haben. Und habt ihr diese chinesische Konkurrenz in eurer Branche auf dem Schirm? Analysiert ihr die? Kennt ihr die?
1: Die analysieren wir und kennen wir äh, definitiv. Wir haben relativ früh schon auch investiert in ähm, Marktdaten. Und äh, das ist auch ein, ein wirklich ganz interessantes Phänomen. Es gibt kein anderes Land, äh, das wir kennen, wo die Top Ten so von lokalen Marken dominiert werden. Also ich spreche jetzt zumindest für den Make-up-Bereich, aber ich höre von anderen Branchen, dass es äh, da häufig äh, ganz ähnlich ist. Ich habe auch gerade gehört, dass äh, eben im Sportartikelbereich die Nummer zwei mittlerweile auch eine chinesische Marke ist und Adidas gerade überholt hat. Und das ist wirklich total beeindruckend, dass es so viel eben, wir nennen das immer the new nationalism oder the China pride, dass es eben so viele Marken gibt, die auch wirklich auf einem guten, hohen Niveau arbeiten und wie du sagst, nicht unbedingt günstiger sind. Von daher wird es für uns so sein, dass wir sagen, wir glauben nicht, dass wir in China auch äh, Volume Market Leader werden in äh, den nächsten Jahren, aber da der Markt so riesig ist und äh, eben definitiv trotzdem unsere Marken auch total gut ankommen bei den Konsumentinnen, werden wir dort trotzdem äh, einen für uns signifikanten äh, Businessanteil generieren können. Und unser klares Ziel ist es, dass wir sagen, China muss und wird einer der top drei märkte für Cosnova werden.
0: Ja, wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall. Äh, gegen Ende dieses Interviews, dieses Gesprächs, wollten wir noch ein bisschen über Influencer sprechen. Da bin ich ja auch einer. Und hier in China haben wir festgestellt, dass die erfolgreichsten, bekanntesten Kosmetik-Influencer Männer sind. Oder zumindest ein Mann und eine Frau teilen sich so Platz 1. Ich weiß nicht vom Volumen, wer steht da auf Platz 1, wer steht auf Platz zwei? Damien?
2: Weißt du das? Ja, äh, Ost ist auf Platz 1, sie steht auf Platz zwei.
0: Okay, also Austin Lee, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, bestimmt, der steht auf Platz eins. Hat er schon mal Cosnova-Produkte angeboten? Ja.
2: Ja, hat er und wird er in einer Woche nochmal tun.
0: Okay, spannend, dann schick mir mal den Link, muss ich mal reinzappen. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Gibt es in Deutschland männliche Kosmetik-Influencer oder dominieren da eher die weiblichen? Wobei, wobei wir ja noch dazu sagen müssen, die Kunden sind natürlich zu über 90 Prozent weiblich. Das hatten wir in einer letzten Folge auch gesagt. Aber die Männer scheinen ein ganz besonderes Potenzial zu haben, die Leute zu, die, die, die Konsumenten zu überzeugen, dass das gute Kosmetikprodukte sind, gute Lippenstifte zum Beispiel, gute ja, eure ihre, ihre Face-Produkte.
1: Ich würde sagen, äh, ja, die gibt es, aber die gibt es weniger als in Asien und in Asien war das auch schon relativ früh so, in Japan, aber auch in, in Korea, als es noch keine Influencer gab, dass es aber schon ganz früh männliche Spokespersons für Kosmetikmarken gab und das waren dann damals häufiger, wie das eben äh, überall waren eher bekannte, entweder Schauspieler oder Models, die einfach sozusagen dann sich als äh, Testimonial auch für Kosmetikmarken ähm, gezeigt haben. Es gibt es bei uns definitiv auch, ja, es gibt es für Skincare, es gibt es für Make-up. Und die haben aber insgesamt nicht die Dominanz oder sind jetzt nicht the most influential person, äh, wie das bei einem Austin Lee ist. Ich glaube auch, dass die Make-up-Verwendung in Asien bei Männern insgesamt schon anerkannter ist und größer ist. Die verwenden vielleicht jetzt keinen äh, knallroten Lippenstift, aber die verwenden schon Concealer oder eben einen pflegenden Lip Balm und vielleicht ein Augenbrauenprodukt. Und das finde ich insgesamt auch eine gute Entwicklung, weil warum soll Make-up äh, nur für Frauen äh, reserviert sein? Das äh, macht einfach so viel Spaß, äh, sich eben nach Stimmung und, äh, und eben nach ja, Tagesform einfach auszuprobieren und, und Make-up zu benutzen. Und ich finde das insgesamt, neben dem Fakt, dass es für uns natürlich auch eine größere Zielgruppe und ein größeres Businesspotenzial bietet, eine tolle Entwicklung. Und äh, es ist eben trotzdem auch wieder ein, ein Phänomen oder ein Trend, der definitiv in Asien geboren wurde und den man jetzt eben auch in, in den westlichen Regionen findet.
0: Nur früher ist es ja oft so gewesen, dass immer die Trends aus den USA übergeschwappt sind, nach Europa und nach China auch oder nach Asien. Und mittlerweile wird auch aus Asien viel exportiert, ne K-Pop zum Beispiel oder andere Dinge. Und das könnte ja auch ein neuer Trend sein, der aus Asien importiert wurde. Aber Damian, du wolltest noch was hinzufügen?
2: Ja, genau, geht eigentlich komplett in die gleiche Richtung. Und Christina, du hast es schon angesprochen, du sagst, man ist hier in China schon ein paar Jahre sozusagen voraus, ja nutzt ihr denn äh, gibt es da gewisse gewisse areas wo ihr sagt ihr nutzt hier die erfahrungen die ihr in china macht äh, und transferiert die quasi äh, nach, nach deutschland und nach nach europa und habt dadurch auch einen vorsprung gegenüber der lokalen äh, konkurrenz im heimatmarkt
1: definitiv. Das ganze Thema eben zum Beispiel Livestreaming haben wir auch, hatten wir schon kurz drüber gesprochen, sehr früh jetzt für uns ausprobiert, auch in Deutschland, weil wir nicht erwartet haben, dass wir da schon ganz große Umsätze mitmachen, sondern einfach, weil wir gesagt haben, wir müssen damit schon Erfahrung sammeln. Und von daher gibt es eben ganz viele Impulse, die wir mitnehmen und wo wir sagen, okay, lass uns schauen, was das für uns bedeuten kann. Und deswegen ist es definitiv so, dass ähm, es auf jeden Fall wertvoll ist, immer wieder zu überlegen, was gibt es für Themen, die, die kommen werden und die wir aber schon früh für uns äh, ownen können, weil das wisst ihr ja auch, wie das ist bei auch neuen Kanälen, die die kommen. Je früher du da bist und je früher du mitmachst, desto besser ist es, weil es ist am Anfang immer einfacher, überhaupt durchzudringen. Und es ist auch natürlich viel günstiger, wenn äh, eben jetzt ein neuer Social Channel zum Beispiel nicht schon komplett äh, am Boomen ist und alle logischerweise dort sein wollen und dort investieren. Ein schöneres
0: Schlusswort könnten wir uns gar nicht vorstellen für dieses Interview, oder Damian? <lacht> Eben. <lacht> also Christina, vielen vielen Dank. Wir freuen uns und es waren wirklich sehr spannende Einblicke und viel Insider- und Expertenwissen von deiner Seite. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Christina Osterdaum, Gründerin und MD von Cosnova, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Und wir wünschen euch alles Gute für für den China-Markt und für Double Eleven. Und äh, wir freuen uns und hoffen, dass wir uns vielleicht bald mal in Shanghai sehen, wenn die Grenzen wieder offen sind.
1: Das hoffe ich auch ihr beiden und kann es kaum erwarten. Und euch auch nochmal vielen Dank und schicke euch viele Grüße in den Abend nach Shanghai.
2: Grüße zurück nach Deutschland.
0: Und vielen Dank an unsere Zuhörer. Bis zur nächsten Folge bei Marketing Made in China.